0: هذه الحلقة الثانية من بودكاست النادي. هذه الحلقة راح تكون عن كتاب عبد اللطيف الكويتي في مرحلة الأسطوانات الحجرية. هذا كتاب أصدره المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت. وهو إهداء من جريدة الفنون. الكتاب صادر في مارس 2018. الكتاب من تأليف الدكتور أحمد الصالح. لو طلينا على الكتاب طلة سريعة راح نلاحظ أن الكتاب يبدأ بشكل مباشر على سبيل التقديم بوضع الأشخاص والجهود المبذولة والشكر وعرفان ثم نبدأ بسيرة ذاتية مباشرة جدا ومقتضبة يعني كأن الإنجازات كذا مقتضبة إلى آخر حد وكأن الدكتور أحمد الصالح بريء جدا وبالتالي ندخل في تفاصيل كثيرة جدا عن موضوع الأسطوانات، كيف دخل الدكتور أحمد الصالحي من بواكير اهتمامه في عالم الأسطوانات وعلى من تعرف، ومهارات وطرق العناية، ومعرفة ثقافة الأسطوانات، حتى نصل إلى تفاصيل كثيرة، وفي النهاية نصل إلى ربط هذا الموضوع بعبد اللطيف الكويتي في شكل سلس جدا الان قاعد اقدم الكتاب بشكل سريع وثم نناقش الامور حبة, حبه حبه بعد ذلك ناتي الى موضوع لماذا ندرس تاريخ الاسطوان الحجريه ثم ندخل في منهج الكتاب ونجد امامنا مجموعه من المصطلحات التي تتعلق ب طريقة البحث وتناول هذه المصادر من تعريف ما هي الاسطوانة والتسجيل وبقية المصادر وطرق التناول ونجد الكثير من الصور بصراحة يعني صور الكتالوجات صور لبعض الخطابات الترويجية لبعض الاسطوانات آه، ثم نأتي بعد ذلك إلى فصل يتحدث هو الفصل الأول عن بواكير الأسطوانات. آه، يلي ذلك تأثير الأسطوانات في آه خارج منطقة الخليج. وندخل بعد ذلك في أهمية عبد اللطيف الكويتي. يلي ذلك موضوع عن عبد اللطيف الكويتي النشأة والنشاطات الموسيقية. ثم ندخل في فصل كبير يتكلم عن قوائم الأغاني وشركات الأسطوانات وتاريخها وإصداراتها وأهميتها والوثائق الموجودة ومصائر هذه الشركات وعلاقة هذه الشركات بالتسجيلات الخليجية والعربية وخصوصاً عبد اللطيف الكويتي طبعا هذه المصادر مليئه بصور الاسطوانات وبمسارد طبعا المصادر فيها ارقام الاسطوانات والاعمال التي قدمت فيها وملاحظات باستخدام المنهج الذي ذكر في البدايه هذه صوره سريعه عن الكتاب لكن لا يغني الا ان يكون معنا الدكتور احمد الصالحي نحييه في هذه الحلقه مرحبا دكتور
1: مرحبتين يا هلا
0: يسعدني جدا ان تكون معي في بودكاست النادي وان شاء الله نقدم ماده ثريه وممتعه وملهمه ونطعمها بالتسجيلات خليني في البدايه اسالك عن مجموعه من الاسئله الان اخذ سيره سريعه للكتاب لاحظت ان هذا الشغل زي ما انت قلت يا دكتور شغل بدأ من التسعينات الى اليوم ايش طبيعه الشغل هذا يعني انت كيف تتناول هذا العمل بمده مثل هذا الطول؟
1: لا طبعا لما ابتديت انا علاقتي في الاسطوانه ما كان في هدف ذاك اني اسوي كتاب او اني اسوي بحث على الاسطوانات لكن اليوم لما قررت اني اسوي الكتاب فهو يعني نتيجه ممارسه امرها يعني 20 25 سنه ولذلك يعني ذكرتها شيء ان الكتاب هذا نتيجه عمل لسنوات طويله لكن بذاك الوقت أنا ما كنت أهدف إلى أني أسوي كتاب أنا كان نعم هدفي نعم كان أن أمتع نفسي أمتع ذائقتي وأسمع أغاني قديمة لكن مع الوقت صار فيه اهتمام من نوع آخر بهذه الإستوانات نعم. طيب, طيب دكتور الآن, الآن نفاجأ, نفاجأ في,
0: في, بداية في بداية الكتاب, الكتاب بسيره جميله جدا من اجمل السير اللي قريتها عن دكتور احمد الصالحي يعني فجاه كده من تاريخ الولاده الى الدراسه الى الاهتمامات بشكل خاطف جدا يعني وباسلوب ذكي لان موضوعنا هو عبد اللطيف الكويتي والاسطوانات الحجريه نشوف ان احنا دخلنا في تفاصيل مفصله عن دخولك الى عالم الاسطوانات ممكن تعطينا لمحه عن هذا الشيء
1: يعني انا كان عندي اهتمام بالاساس في الموسيقى القديمه او التراثيه وبعدين صار في عندي ولع في بعض المطربين اللي كان انتاجهم الثري في مرحله الاسطوانات واذكر ان البدايه بدات مع عبد اللطيف الكويتي ومحمد فارس مطرب البحرين وذاك الوقت انا ما كنت ادري يعني شنو الاسطوانه حتى ان اذكر اني كنت اسمع لمحمد جمع خان مطرب اليمن وبعدين بنص الاغنيه يوقف ويرد يغني مره ثانيه اقول يعني ليش ليش يوقف بالنص ما كان عندي في بالي ان ان الاسطوانه هي اداه يعني تسجيل اغنيه على وجهين فلازم يوقف بالنص وبعدين يرجع يسجل مره ثانيه يكمل من من النقطه اللي انتهى منها على الوجه الاخر ف يعني كنت انا ما ادري شنو معنات الاسطوانه لكن كنت اكتشفت بعدين ان ان الهوس الموسيقي اللي عندي مرتبط اكثر ما يمكن في الفتره في الفتره اللي تم تمت في الثلاثينات والاربعينات وهذا ما كان مقصود لكن الذوق اللي اللي أنا حبيته واللون اللي حبيته كان موجود في هذه الفترة اللي فترة الاسطوانات من م. هنا أنا ابتديت يعني يعني أكتشف بأن اللي أنا أحبه موجود عند ناس معينين لذلك أنا تعرفت على أستاذ عبد العزيز محمد حسن وهو جامع قديم من السبعينات وهي يجمع اسطوانات وذكرت قصته يعني بالتفصيل وهو اللي خلينا يعني وصلني او دخلني على مجتمع الاسطوانات ومجتمع الاسطوانات في الكويت انا ذاك كان محدود وحسب ما عرفت من احد الاخوان الاستاذ عبد العزيز العبيد يقول بان بالثمانينات ما كانوا ولا ثلاثه وهذا العبيد يجمع اسطوانات من الستينات الى اليوم فبالستينات يقول كنا احنا اثنينه عبد العزيز العبيد ومحمد الحمد. <تصفيق> أه محمد الحمد ذكر لي بانه هو سنه ستين كان يشتري اسطوانات. <تصفيق> وهو الى اليوم من اشهر جامعي الاسطوانات. <تصفيق> وعبد العزيز يقول انا عقبه يعني عقبه بشوي. ف يعني تعرفت عليهم. وتعرفت على عبد العزيز عن طريق اللي ذكرته في الاول عبد العزيز محمد حسن ووصلني بالمجتمع اللي كان نوعا ما منغلق على نفسه لانه ما كان في يعني تواصل ما بين الانترنت وما بين المجتمع هذا على عكس ما هو قاعد يصير اليوم
0: نعم نعم والسيرة هذه مليئة بالعرفان والشكر والتقدير لمن من اشتغلت معاهم وهذا شيء تعودناه منك يا دكتور.
1: هو امر طبيعي ان اذكر اللي اشتغلت معاهم والتعلمت منهم مع كل فن بالدنيا وكل كل موجود في الدنيا هو عبارة عن تواصل. وامر طبيعي ان عشان افهم انا هالشيء كنت لازم اروح احتك بناس ثانيين فانا حبيت اني اذكر يعني عدد منهم واكيد في ناس غيرهم ما ذكرتهم انا ويمكن يعني ابحث بهالموضوع أن يصير في شيء خاص عن اهل الاسطوانات
0: يعني نعم يستحقون
1: اتوقع شيء نعم
0: طيب دكتور الان كتابنا اسمه عبد اللطيف الكويتي الكويتي مربوط بالاسطوانات الحجريه وبالتحديد في فتره 27 الى 1947 يعني 20 عام نعم نقول 20 عام من ارث الرفيع نعم ليش هذه الفتره اهم من كل فترات الاخرى وليش بالتحديد مع عبد اللطيف الكويتي
1: له عبد اللطيف نقدر نقسمه الى مرحلتين المرحله هذه اللي انا قاعد ادرسها في الكتاب والمرحله الثانيه هي المرحله المتاخره من الخمسينات الى الستينات وهي كانت عباره عن جلسات خاصه زائد تسجيلات التلفزيون في مرحله الاسطوانات طبعا يعني بجانب موضوع انه هو كان صغير السن وان التقى بوايد موسيقيين اثروا عليه والتقى يعني وكان بعض المرات يسجل مع مع موسيقيين من الكويت فيعني يعني صالح وداود ومحمود وعدد من الموسيقيين ولا سعود كانوا يروحون ويسجلون فيعني كان يكون تفاهم عالي جدا آه لكن الاهم من هالشيء ان هو تطرق الى الوان غنائيه ما تطرق لها هو نفسه في مرحله الخمسينات والستينات او اذا تطرق فبشكل عابر في الاسطوانه راح نلقى بان في باقه من الالوان الغنائيه يعني ما خلى لون من من الغنى المحلي ما قدمه من الاصوات والسامري والهجيني وال يعني والاستماع وكل هالالوان هذه والختام وبالتالي دش على مرحله الاغاني العربيه اللي هي كانت موجودة في في المشهد الموسيقي المحلي لكن ما كانت توصل إلى التسجيل لأن في أولويات عند المطرب الكويتي انزين وقدم هالأغاني ونجح في بعض من هالأغاني هذه يعني إلى اليوم في ناس يربطون ما بينه وبين بعض الأغاني العربية اللي هي يعني مو محلية ويمكن لها أصل في الشام أو مصر أو أي مكان آخر لكن ارتبطت باسمه هو فهو نجح نعم no. آه وكان آه يعني دائما يهتم بالتفاصيل mm-hmm. يعني القصد أن في تح... التسجيلات الاخيره كانت التفاصيل آه شو اقول لك يعني وايد آه بسيطه صراحه mm-hmm. اما ب... بسبب ان الفرقه يعني مو منسجم معاها او أن يمكن ما قاعد يمارس هالاشياء نسي لانه هو هم ايضا حسب علمي انه وقف فتره من الزمن ورجع فهذه هذه اشياء يعني او الذوق العام تغير يعني في وايد اسباب تخلي الواحد يتغير صحيح
0: انت هي. اشرت في الكتاب الى اكثر من مكان الى ضروره النظر في هذه التسجيلات وما بعدها عشان نشوف الجانب الثقافي والتطور والذوق وحتى في التفنيه واثرها هذا الشيء محليا وفي المنطقه طبعا طيب الان في موضوع الاسطوانات الحجريه ممكن تكلمنا عن اول تجربه تسجيل لعبد اللطيف الكويتي
1: اللي هي سنه 27 نعم وهو يعني ب 27 في اكتوبر 27 صار اتفاق ما بين عبد اللطيف ومجموعه من الفنانين الكويتيين وهم صالح الكويتي داود الكويتي وملة سعود على المرواس ومعهم أيضا آه صالح آه عبد الرزاق النقي نعم. الأخ الأكبر حق محمود نعم. وراحوا سجلوا في بغداد والحقيقة أن يعني هم كلهم كانوا موجودين داخل الاستديو في واحد نعم. كان ماسك الايقاع واحد ماسك العود واحد ماسك الكمان واحد يغني لكن اللي صار أنه هو اللي تصدى للغناء قبل الاخرين نعم فيعني وصار اسمه انه اول مطرب وفعلا حتى رقم الاسطوانه اظن 9000 بالاصفار نعم. رقم نعم. اللي عواذل وذات الخال صوت عربي فهذه نعم. قصه اول اسطوانه نعم نعم
0: واحنا نعرف من خلال الكتاب انه كان في تسجيلات غير تجاريه قبل ذلك ولا لا؟
1: صحيح يعني ال ال الاسطوانه ومساله التسجيل ومساله السماع هذا الشيء كان موجود في الكويت وفي المنطقه ايضا م- أه يعني حتى في البحرين اكيد واتصور في مناطق اخرى في مصادر اوروبيه تتكلم عن مطرب عماني سنه اربعه مسجلين له م- أه يعني مو متاكد انا من المحتوى لكن القصد ان التسجيل موجود لكن م- احنا هني نتكلم عن التسجيل التجاري صحيح. المنظم نعم. وليس التسجيل نعم. الخاص لأهداف أرشيفية أو أهداف علمية أو أهداف للترفيه مثلا أي.
2: نعم.
1: لكن الآن نعم. قبل هذا معروف كان موجود
0: نعم. نعم. الآن هذه التسجيلات التجارية هي في الأساس نوع من التجارة والترفيه نعم. الآن اليوم نشوف إحنا وثائق ملهمة وسيلة نعم. تعليم تاريخ حافل حتى كانت وسيله لنقل الفن الكويتي او الثقافه الكويتيه من مكانها الى المناطق المجاوره والمناطق في ابعد من كذا
1: نعم وهو يعني الكويتيين استفادوا من الاسطوانه كثيرا في نشر مم. ثقافتهم المحليه الكويت دوله صغيره و يعني ثقافتها مشتركه مع الدول المحيطه مم. وهذا امر واضح الى اليوم أه سواء في عمق الخليج او في عمق شبه الجزيره أه وكان عندها خصوصيه مثل ما البقيه عندهم خصوصيه في بعض الاشياء مم. مم. لكن هذه الاشياء كلها عامه مو واضحه حق اللي برا المنطقه اللي داخل المنطقه خلينا نقول مثلا أه يعني الغناء في الحسا والغناء في البحرين هذا يعني ما يحتاجون إلى أسطوانة كانوا يوصلون إلى الكويت يسمعون المطربين والمطربين سافرون لهم فحركة هذه هي موجودة لكن موضوع أن الأسطوانة تكون موجودة هذا هذا يعني بأن الأسطوانة تسافر وتروح إلى أي منطقة وتسمع. يعني بعض الاسطوانات يبناها من مصر زين فبالتاكيد كان في ناس يسمعون هناك وفي العراق كثير يعني الى اليوم الناس تكتشف اسطوانات خليجيه موجوده في العراق والى اليمن والحجاز ومناطق مختلفه صار في تاثير كبير لان اللون الغنائي هذا اللي مال الكويت ما يشبه اللون الغنائي اللي موجود في اليمن اللي يغنونه عندهم ولا يشبه اللي موجود في الحجاز فاستقبلوه كلون غنائي جميل وبنفس الوقت مو غريب شنو قصدنا مو غريب انه يحمل عناصر بالكلمات وبالتناول المقامي قريب الى المزاج العام اللي موجود في المنطقه مو مثل الغناء اللي مثلا لونيب غناء مثلاً من المغرب راح يسمعون لكن يظل بعيد عنهم حتى لو عربي حتى لو على مقام الرست لكن لما يبغي أغنية أنا من الكويت حق اليمن يظل في تشابه حتى لو في اختلاف في العناصر الموسيقية. نعم نعم. نعم
0: وأنت طعمت الكتاب بكتالوجات وشرحت موضوع مصطلح كويتي اللي يكتب على الأسطوانات دليل على أن هذا الشيء مرغوب يعني في محل أثاث. يروج يروج إلى إسلوانات كويتية مثلا في اليمن وتباع وتباع وتطلب هذا دليل على كلامك هذا اللي ذكرته ذكرته وانت وانت وثقت في الكتاب الكتاب بصور بصور.
1: طيب
0: طيب الآن الآن فكرة فكرة أو أو أهمية 1927 1927 وبواكير التسجيلات التسجيلات دعت إلى إقامة معرض معرض موجود موجود إلى الآن في مركز الشيخ جابر الثقافي. بمناسبه مرور 90 عام كلمنا عنها دكتور.
1: وهو آه الاداره في مركز الشيخ آه جابر آه آه يعني آه دعتني اني اكون موظف معاهم مسؤول عن القسم الموسيقي في المركز وهذا موضوع بعيد عن الاسطوانات لكن آه صار نقاش مره مع المدير ومع المدر الادارات الثانيه ان شو نسوي في المدخل يعني اللي يدخل الى مدخل المركز عشان يحضر اي حفله راح يلقى في فراغ كبير بوابه كبيره وفي تكييف وفي اضاءه وفي كل شيء يعني الشغل مرتب لكن في مساحه فاضيه فصار ان في اقتراح ان نسوي معرض يعني ناخذ حيز من هالمساحه ونحول الحيز هذا الى معرض نا. بعدين كل واحد اقترح شنو شنو انا اقترحت اقتراحاتي المعتاده والله خلينا نسوي عن الاسطوانات او خلينا نسوي عن العواد الانتيك الاهتمامات الخاصه اللي عندي نعم نعم وصار في قبول لموضوع الاسطوانه لان الاسطوانه هي اوثق يعني دليل مادي موسيقي بين ايدنا في تاريخ الكويت وحتى في تاريخ المنطقه يعني احنا ما عندنا ما عندنا يعني اوراق ولا مذكرات ولا نوتات موسيقيه موسيقي ما في ما في اي شيء اللهم النقل الشفوي انزين وهذا غير مادي وعندنا هذه الاسطوانات فالاسطوانه كانت مغريه ان الواحد يعرضها لان شكلها غريب، مكتوب عليها معلومات غريبه بالنسبه حق الـ الـ الناس العاديين اللي برا الاهتمام هذا. وبعدين انا اخترت 27 أنا لاحظت ان احنا كنا بذاك الوقت قاعد نقترب من شهر 10 آه 2017 اللي 90 سنه، فقلت نركز على هذه احنا نخليها مرور 90 سنه على اول تسجيل، كان كان بالاساس انه بنحط مجموعه من الاسطوانات الكويتيه بعدين لا صار بيضا فون اللي هي اول شركه سجلت المطربين الكويتيين نعم آه والتسجيلات الخاصه بسنه 27 نعم نعم
0: آه ممتاز هي زاويه جميله جدا انا شفتها اكثر من مره آه نسمع فيها الصوت ونشوف فيها الاسطوانه الاصليه والوثائق والكتابات والخط الجميل والتصميم الجميل والصور آه صراحه يعني معرض ممتاز جدا دكتور خلنا نرتاح شوية مع المستمعين خلنا نختار تسجيل من تسجيلات عبد اللطيف الكويتي وعطينا عنه شوية معلومات عشان نسمع المثال
1: هذا التسجيل يعني يمثل مرحلة العشرينات فهو سجل ثلاث مرات في مرحلة العشرينات سجل لبيضفون سبعة 27 في بغداد. 28 وأوديون في مصر 29 هذا التسجيل من تسجيلات سنة 29 في القاهرة مصر وبمصاحبة سامي الشوه على الكمان ومحمود الكويتي على العود واللحن من صوت عربي من الأصوات المعروفة المحبوبة عند مطربين الصوت اليوم سواء بهذا النص اللي هو يا رب سهل لنا المطالب أو بنصوص أخرى مثل اللي غناه ضاحي بن وليد عقب سنوات من التسجيل غنى يحيى عمر قال كيف يا زين وفي كثر غيرهم بعد سجلوا هاللحن هذا نعم إذا لا.
0: نستمع الآن إلى هذا التسجيل ونز فوديوم عالكهرباء على عاللطيفة فندق كويتي <تصفيق>
3: يا رب سهّل لنا المطالب ، يا رب سهّل لنا المطالب ، وادع لدعانا لك وجاب يا الهم والكرايب يا الهم والكرايب الله يا ظن من سي <تصفيق> <مزيزه في>
4: السحاب <تصفيق> 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 الله
3: يا ابو شاكر يا عيني يا عيني يا شوه وذكرنا. فما رمتاكم وذكرنا بيل فما رمتاكم أو ما حدا ح حذرك يشفع لنا يوم يوم المخاطب يشفع لنا يوم يوم المخاطب في موقف الحار شر مثل الخامر حين بدأ يا عزيزي محمود يا أبو محمود يا روحي يا سلام يا سلام يا يرطى على الخياه ويضرب الرمل في <تصفيق> ايام يقرى لهم رَوَاتِبٌ ايام يقرى لهم رَوَاتِبٌ وايام قد عاطف الكتاب ما بين شبان وشايف نلعب على العود والرباب نلعب على العود والرباب نلعب على العود والرباب أقبل الورد وقع الجواب أغمى الورد وقال الجواب لذي يريدك لا
4: تنام
0: الان, الآن ننتقل, ننتقل الى تفاصيل, أكثر, تفاصيل اكثر عن عبد اللطيف الكويتي نعم أه عبد اللطيف الكويتي يشتغل مع شركات كثيره جدا عمل معاها هل في شركات من المذكوره في الكتاب ما سجل معاها
1: لا انا ذكرت فقط الشركات اللي سجل لها أه في شركات طبعا كثيره وما سجل لهم وما ذكرتهم
0: مم. مم. يعني اوديون مثلاً, مثلا اوديون مثلا اوديون أي. بغداد سجل فيها القاهره سجل فيها, سجل فيها.
1: فيها. نعم هو طبعا ف... طبعا الشركه الشركات الكبيره عندهم فروع في كذا مدينه مم. مم. لكن احنا نتكلم بشكل عام ان هل سجل للشركه لهذا الملصق ولم فالموضوع ان أنه هو مثلا يعني في تسجيلات الهند اللي هي بعد الحرب العالمية أو آخر الحرب العالمية سجل مجموعة من الأسطوانات لكن في ملصقات كثيرة جدا ما شارك في تسجيلها
0: نعم
1: يعني مثلا ليلا فون آه شو يسمونه بعد صادق فون حجي صادق فون كمباني كويت فون كمباني ما سجل لهم انزين اه اثناء الثلاثينات الحين اه ما يحضرني من شنو في شركات لكن يمكن خلينا نقول انه هو سجل لابرز الشركات اللي كانت موجوده بس في شركات مثل كولومبيا مثلا ما سجلها اي فهذا موجود يعني في, في يعني مشاركته مثل غيره يعني يسجل لشركات ويهمل شركات ثانيه.
0: نعم نعم الان عبد اللطيف الكويتي يعني حصل على شهره عاليه وحصل على نشاط كبير وروج الى الموسيقى الكويتيه والموسيقى الخليجيه بشكل عام وكان محبوب ومطلوب. هل هو كان يبحث عن التسجيل ولا التسجيل يبحث عنه دكتور؟
1: والله تراوالي الاثنين. امم يعني نظام الوكيل اللي يروج للشركة هذا نظام كان يعني حسب علمي كان موجود في البحرين لكن مو موجود في الكويت وهذا كلام يمكن أنا ما أقدر يعني مو متيقن من دقتها لكن حسب علمي أنه مو موجود في الكويت فهو أه أكيد في بعض المرات يمكن كان يروح يتواصل وفي بعض المرات لا كانوا هم يتواصلون معه يعني مساله بيضافون، بيضافون هم يو الكويت دوروا المطربين واعجبوا في عبد اللطيف مثل ما اعجبوا في مطربين ثانيين. أه تسجيل أوديون أه ايضا نفس الشيء اطلبوه وثاني مره لما اكتشفوا انه باع بشكل جيد اطلبوه مره ثانيه. أه لكن مثلا سودوه ما عندنا اي معلومه اللي هي بحلب. هل هو راح لهم هل في احد دعا؟ هل وكيل كان في عندهم وكيل في البحرين قال له روح سجل ما ندري
0: اي نعم لكن في اسطوانات اعيد طباعتها فيما بعد باسماء أه أسطوانات اخرى لابطال لطيف الكويتي
1: في بالمرحلة الهندية خلينا نسميها ااا أه في عدد من الاسطوانات أه طبعت اكثر من مره وفي ليبل منهم باكثر من اسم <تصفيق> يعني كاليان وشنوداس <تصفيق> ونسيت والله اسم الثالث كلهم اسم واحد أو كلهم نفس التسجيلات
0: صحيح, صحيح ايه؟ انت ذكرتهم بالتفصيل وحتى الأعمال وقلت ان هذا العمل غني مرة ثانية في الشركة الفلانية كل هذه التفاصيل في الكتاب ما راح نستطرق لها هنا نعم تمام خلينا دكتور نتكلم عن عبد اللطيف الكويتي من السيرة المبكرة يعني أنت ذكرت وهو ذكر حتى في مقابلاته أنه تعلم من أخو عيسى نعم أخو عيسى كان شاعر وغني وحب يصير مثل أخوه وبرضه تعلم من خالد البكر هل هذه هي السيرة المختصرة فقط لتعلم عبد اللطيف ولا هي أكبر من كذا؟
1: لا هو في شواهد أنه يعني كان يسعى وراء التعليم. م. يعني من من جمله القصص انه هو كان على جالبوت صغيره سفينه صغيره وكان في بوم او سفينه اخرى عفوا كان في مجموعه قاعدين على العيال على ساحل البحر. نعم نعم وياهم مطرب اسمه محمد الجاركي مطرب فيلكه. جزيره فيلكه. فهم يغنون ومراويس وعود وهذا ولا في واحد يطب من الجالبوت في البحر. فتفاجئوا <تصفيق> هذا يعني غرقان ولا شنو؟ تاكدوا ولا شافوه يتسبح هذا الشخص لما وصل لهم ولا عبدالطيف الكويتي. فقال لهم انا سمعت صوت عود وحبيت ان اجي واسمع. ف يعني يبين لك الشغف اللي عنده في تعلم الـ الـ الاغاني خصوصا ان احنا قاعد نتكلم في مرحله ما في اعراض ولا اسطوانات ولا في اي مصدر للتسجيل هو لازم يحضر ويسمع ويحفظ نعم اي
0: وحتى التعليم مصادر كانت قليله لكن هو كان شغوف ومهووس جدا لدرجه اني اذكر في لقاء قال انا كنت احط بالي ايه؟ الى اخوي عيسى واجلس معاه واقدم له الاكل واسمعه يغني يعني في حب وشغف شديد لترك أي شيء وتفرغ لما يحب صحيح مم. وأنت ذكرت أن عبد اللطيف تعلم الأردية والإنجليزية والجماعة هذول أنا مستغرب من حبهم للشعر الفصيح وطلاعهم على الدواوين وتتبع القصائد وطلب من الشعر من الشعراء لكتابة أشياء جديدة لغنائها هو
1: <متحدث> ايضا لانهم يغنون فالغنى مم. محتاج قصايد ودائما القصيده آه عنوان لتميز المطرب
0: مم.
1: فتكون عنده مجموعه من القصائد اللي ما حد غناها وتناسب الذوق ويفاجئ فيها آه جمهوره في السمره او في الاسطوانه فهذا موجود نعم. عند كل المطربين البارزين نعم
0: طيب خلينا نركز شويه على خالد البكر رجوعا الى عبد الله الفرج، هل لا. هذه المجموعه الصغيره اثرها ضخم, ضخم لدرجه ان عبد اللطيف مثلا كان ولد المجموعه الصغيره هذه في كل ما تعلم من الحان حتى في ذكره الى موضوع التلحين في حوار مع محمد عبد الوهاب.
1: طبعا هو يعني مثل ما ذكرت بان الغناء سواء في الكويت او غير الكويت ذاك الوقت يعني بالوطن العربي كله كان باسلوب التلقين والتلقين من واحد الى الثاني في الكويت او أه هو يعني اشار اكثر من مره الى ان او أه هو تعلم او فهم شنو معنى الموسيقى وفهم أه شنو هي الالحان الخليجيه والكويتيه من خالد البكر فهو يعني كان شديد الامتنان الى خالد بكر انه علمه وفهمه ودرسه وساعده في الغنى نعم نعم اه بالنسبه له اهو شخصيا وهو ما يشوف ابعد من خالد بكر وهذه يمكن ثقافته اهوه انه لو تقول له منو احسن مطرب في العالم راح يقول لك خالد بكر انه هو يشوف هالشيء نعم نعم لكن لما احنا نرجع بالتاريخ ونشوف اه الرواة والموسيقيين اللي لحقوا وشافوا راح نلقى بان خالد البكر هو ايضا تلميذ نجيب لعبد الله الفري يعني نعم. خالد البكر كان واسطه ما بين عبد الله الفري وعبد اللطيف بس عبد اللطيف ما كان يشوف هالشيء ما يدري يعني ما كان يفكر فيها مثل ما احنا نفكر فيها اليوم
0: صحيح صحيح نعم.
1: ويعني لكن طبعا مثلا في اصدقاء لعبد الله الفري قالوا خالد البكر زين وعبد الله كان راضي عنه يعني راضي عن اسلوبه ودقته في الغناء لكن ذاكرته لا تسع يعني الالحان اللي قالها عبد الله الفري يعني هو حافظ يمكن ثلث من ال ال الانتاج اللي سواه عبد الله الفري في حين ان ان في رواه ثانية يقولون بانه يعني طلع البحر خالد البكر كمكبس مطرب من الكويت الى الهند وكان كل يوم يغني مجموعه من الاصوات ما يعيدها ثاني يوم فيراويك <تصفيق> يراويك كثر كان هو حافظ نعم نعم انزين و... وبنفس الوقت عبد لطيف شكد كثر حفظ من خالد البكر حفظ شيء بسيط يعني نعم هذا واضح يعني حفظ مجموعه مم. 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 أه لما نسمع يوسف اخو خالد البكر راح نلقى بان يوسف بسبب العلاقه القديمه مع اخوه الاكبر خالد حفظ منه مجموعه اكبر لكن يظل يعني محدود فتدري الذاكرة ما ما تعين نعم وينثوب لكن
0: تسجيل وتدوين
1: صحيح وايضا اكيد في الحان مثلا صعبه في الحان مثلا ما لم تلاقي الانتشار بالنهايه يعني هذا يعني السمره هي لون من الوان يعني خلينا نقول شنو تجربة
0: التجربه فريده
1: يعني الحفلات فأنت هم عندك جمهور سواء كانوا أربع تنفار أو ألف فاللي غني ما رح يفرض عليهم رح يغني الأشياء المحبوبة الشائعة اللي مطروقة على الأذن اللي منتشرة فأكيد في ألحان بقت وفي ألحان راحت هذا يعني بالتأكيد هذا الأمر صار ووايد في أشياء راحت أكيد
0: نعم نعم طيب نعم دكتور عبد اللطيف هل تعلم آلة موسيقية ولا اكتفى بتقليد العود بلسانه في الصغر والمجتمع الموسيقي الغني اللي حواليه العازفين وهذا اكتفى فيهم؟
1: يبدو انه ما تعلم شيء هو تعلم الغنى فقط تعلم الانماط الغنائية وتعلم كيف يؤدي الاغاني البدوية باسلوب بدوي والاغاني الحضرية باسلوب حضري زين و لكن انه كان يعزف ما اعرف عنه انه كان يعزف مم. نعم طيب ايش
0: طيب طيب تختار, تختار لنا مقطوعه لنا اخرى من تسجيلات, تسجيلات, تسجيلات عبد اللطيف مع بعض الاضاءه عليها
1: اي اه احنا اخترنا اي نسمع من محر... نسمع من مرحله الثلاثينات اه سجل لشركه اسمها نعيم وهي شركه عراقيه والغريب في الشركة ان ما في اي معلومه عنها. واثناء يعني طبعي للكتاب اكتشفت بانه سجل مرتين للشركه. يعني عقب ما وديت المسوده حق المطبعه اكتشفت إنه كان إنه لا هو سجل مرتين وليس مرة واحدة حق الشركة هذه وصار إن في عندنا إجازة رسمية ذاك الوقت وتأج وأجله فقمت وضفت الفقرة هذه إنه ترى هو سجل مرتين حتى اللي طالع الكتاب ويقرأ راح يلقى إن النص المضاف يعني ما في أي تفصيل بسيط جدا مجرد ذكر إنه هو سجل مرتين. ايه وسجل لهم مجموعه من الاصوات من اروع ما يكون. امم معاه مع صالح وداوود في قمه آه، مستواهم الفني.
0: يا سلام
1: ايه ومعهم مرواس مروس كويتي قديم اسمه عبد الرحمن الخميري. نعم نعم. هذا ل يمكن 80 ل 81 كان موجود يروس بالتلفزيون.
0: مم. مم. مم.
1: ومروس حتى مع عوض دوخي مم. ومحمود الكويتي بالتلفزيون.
0: هذا اللي يقلب المرواس اللي
1: يقلب المرواس نعم ايوه ايوه وهذا الصوت صوت شامي عنوانه حدثيني عن الهواء حدثيني
0: نسمع
5: سمعت العين الاستاذ عبد اللطيف الكويتي
4: I'll <تصفيق> <تصفيق> عَلَى you Thank mm-hmm. you. Thank you.
0: أنماط كثيرة أنت ذكرتها في الكتاب وذكرتها في حديثنا قبل الاستماع أي. للمثل الأخير في بعض الأنماط غابت عنا اليوم مش موجودة بس غناها عبد اللطيف وحفظها كيف نقدر هذه نعيدها اليوم هل نحطها في كؤوس جديدة ولا نصبها معتقة في كؤوس كما هي
1: والله يعني هي غائبة اليوم لكن يعني خلنا نتكلم عن الاستماع مثلاً هي مو موجودة اليوم موجودة عند بعض الناس اللي حابين أن يعيدون ومدفوعين بأنهم أسمعوا اسطوانه وحبوا أن يعيدون يعيدون لحن والقالب في بعض الجلسات الخاصة أو حق التسجيل فقط حتى مو قدام الجمهور يعني. أه لكن هل نقدمه بشكل مطور ولا نقدمه بشكل بسيط في حفله من حفلات مركز جابر السنه اللي فاتت قدمه واستماع كان رده فعل جيده لكن بالنهايه الناس مو فاهمه هذا القالب شنو وليش شكله كذا مختلف عن الصوت فلذلك هني اه 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 نرجع حق الاسباب اللي تخلي فن موجود وفن اخر مقارب له لكن غير موجود الذائقه العامه تختلف الاحداث طبيعه السمره كلها تاثر على الفنون هذه وصاير عمليه يعني مثل عمليه الانتقاء الطبيعي ان الاشياء اللي تقدر تصمد وتتكيف قاعد تكمل والاشياء اللي ما قاعده تتكيف تموت او تختفي فهذه الفنون قاعده تختفي حتى لو يعني في محاولات لتقديمها ما راح تصمد يعني راح تقدم مره مرتين وخلاص والبقاء ل يعني الاصلح
0: نعم نعم إيه. ولكن يمكن ان تلهمنا لاشكال وقالب جديده وافكار جديده
1: كل الفنون هذه ملهمه نعم. سواء كانت موجوده او غائبه طالما ان في تسجيلات هي ملهمه لما نسمع احنا مثلا شغل مرزوق المرزوق وشغل غنام الديقان وشغل عبد الله رميثان الاساتذه كلهم يعني ايد في التراث وايد في المعاصره وقدروا ان اه يقدمون الوان قديمه نعم سواء كانت مسجله على اسطوانه او كانت يعني متوارثه وقدموها بشكل ناجح
0: حق الجمهور نعم نعم، إيه؟ ممتاز. ممتاز، طيب, ممتاز. طيب ممتاز. على الجانب ممتاز. الآخر، إحنا شفنا عبد اللطيف الكويتي مثلاً ممتاز. سجل بعض الأشياء الخارجة عن التراث, التراث أو القديم، يعني ممتاز. أشياء عربية ممتاز. مثلاً في بومباي اللي سواها مع كاليان. كاليان، نعم، وفي نفس الوقت إحنا نعرف أن عبد اللطيف الكويتي كان عنده مبادئ ومواقف شديدة في فهمه للموسيقى اللي هو ينتجها. أو اللي المفروض تطلع فيه كشكل كإخراج يعني حتى تفاصيل كم رواس الآلات اللي كانت تعزف معاه الأشياء اللي تغنى والأشياء اللي تسمع وتغنى إيش إيش أنت تشوف عبد اللطيف عن قرب في هذه النقطة
1: والله أنا أعتقد بأن عبد اللطيف مو من الشخصيات المتمسكة بشكل معين أو خلينا نقول شكل رسمي <تصفيق> فلما نشوف تسجيلاته بالتلفزيون ما لها اي علاقه بتسجيلاته اللي تمت في القديم نعم <تصفيق> نعم يعني شكل الفرقه الـ الـ يعني فرقه كبيره ويقدمون الصوت اللي هو نفسه غناه بالاسطوانه لكن لما نشوف مثلا مطرب يعني جديد ذاك الوقت اللي هو عوض دوخي مثلا لا لما كان يغني الصوت يغني عوده كمان وقانون فالمفاهيم هذه التمسك بالشكل التقليدي اظن عبد لطيف كان متجاوز هالموضوع ايضا في تسجيلاته في التلفزيون قدم كثير من الالوان الغير محليه اللي هي العربيه العراقيه والمصريه والشاميه قدمها ومثل ما قدمها في مرحله الاسطوانات نعم اي مساله ان هو سجل على الاسطوانه اغاني غير كويتيه يعني هني يبي لها بحث اجتماعي لان يعني بالنهايه هو مفروض عليه ان يغني شيء يناسب اما الجمهور اللي العربي الموجود في الهند لانه كان مقيم في الهند ذلك ذلك الوقت او ان هذا المطلوب من الجمهور بشكل عام لكن يبدو بان هذا كان مخصص على الاغلب حق الجمهور العربي في بومبي لان في اخر تسجيل له كانت تسجيلاته كويتيه بحته ويبدو ان كان مخصصه حق الكويتين بس هذه طبعا افتراضات سريعه ويبيلها تمعن ودراسه
0: طيب خلينا نتكلم بشكل خاطف عن حركه عبد اللطيف الكويتي وسفراته أثره
1: أثر وتؤثره في خلال هذه الرحلة يعني هو طبعا احتك بكثير من المطربين اه والتقي في الكثير من المطربين يعني وأكيد استفاد منهم الحقيقة أنه هو اه كان من أنشط مطربي الخليج ذلك الوقت يعني اشتغل في بيروت سنوات طويلة. اشتغل في إذاعة بيروت بسنين، واشتغل في إذاعة بغداد لسنين طويلة، وسجل حق إذاعة دلهي، وإذاعة بومبي، وسجل حق البي بي سي، ويعني هالتسجيلات كلها مفقودة، لكن أنه هو كان يعني سان منتج، وكان يلتقي بالفنانين يعني عبد الوهاب ومكلثوم مطربين الخليج. مطربي العراق يعني محمد القباني لما نيا الكويت فاسأله عن الأغنية قال أنا أحب عبد الطيف الكويتي فهو يعني أكيد فيه علاقة شخصية وعارفين بعض نفس الشيء يعني أنت يا مثلا عمر غاب ذكر عبد الطيف الكويتي ففنانين يعني يا يعني أن يعني يلتقي فيهم يا يعني أن يوصل لهم غناء عبر الأسطوانة <تصفيق> وهذا وارد بكل الحالتين وفي بحث للاستاذ الدكتور نزار عبد غانم من اليمن متكلم عن ان ان في عدد من المطربين اليمنيين متاثرين باسلوب عبد الكريم الكويتي في الغناء نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> هذا كلامه
0: هو نعم 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 طيب طيب <تصفيق> عبد اللطيف متى اعتزل وأيش آخر نشاطاته في العقد الأخير؟ وكلمنا برضو على كل هذا النشاط والشلل في نفس
1: الوقت. يبدو الشلل أنه كان قديم لكن يعني خلينا نقول كان في ضعف والضعف زاد إلى أن أصبح مشلول ومع ذلك كان يسافر يروح كل مكان. وهذا امر صعب يعني تصوره اليوم شلون الواحد كان يسافر يعني انه يصعد سفينه مثلا هذا بروحه شلون يصعد شلون ينتقل من هني لهناك ما في ادوات نقل ولا في وسائل نقل يعني وايد اسئله بس هو كان يعني جبار المجال هذا و, و يعني عزم في انه يروح ويسافر ما يمل نعم حسب علمي ان اخر تسجيل سجله هو تسجيلاته في اذاعه عدن عام 66 وانا ذكرت الرحله اللي سواها رحله طويله عريضه يعني لف فيها دول مختلفه يعني بالباخره بواخر وليست باخره اي وبعدين هم ورد بالطياره اظن شيء يعني وإنسان انسان يعني غريب هذا مرحلة متاخره من حياته يعني وأيضًا كان لازالت عندها القوة والرغبة في أن يسافر ويسجل ويغني
0: جلسات خاصة أكيد
1: أكيد الجلسات اتصور يعني كانت موجودة بنفس الفترة ويمكن حتى لأوائل السبعينات يمكن لأن الجلسات اللي عندنا اليوم ما ندري متى سجلها يمكن بالستين واحد ستين يمكن بالسبعين واحد سبعين ما ندري نعم نعم طيب,
0: طيب, طيب دكتور, دكتور كلمني عن ظلم عبد <دولة> اللطيف
1: الكويتي. أنت أشرت إلى <دولة لطيف> من الظلم. يعني هو يبدو بأن عبد اللطيف ما كان حاباً أن يسجل في التلفزيون <مم> ومع الضغط والإغراءات سجل لكن لغة الجسد الجسم والإيماءات والحركات وال يعني كان هو بوضع متشنج. <مم> و ويبدو أن ما كان راضي إنه يسجل يعني وحتى لما سجل وقبل لكن لا يعني إنه هو كان راضي أه وأنا أشوف أن هذه التسجيلات يعني ما لها قيمة كبيرة مم. ولا أحب إني أسمعها يعني أو إني أشوفها لأنها تلفزيونية. نعم. نعم. فبالنسبة لي عبد اللطيف أه يعني ما خدمته. تسجيلات التلفزيون
0: هذا جانب أيه. الجانب الاخر انت قلت في مصادر, مصادر محجورة محجور عليها
1: صحيح مم. في باحثين يمتلكون يعني لما اقول انا يمكن سجل سنة كذا يمكن سجل سنة كذا هم يمتلكون العقود يمتلكون الوثائق يمتلكون رسائل فاحنا يعني انا قاعد اتكهن في حين إنه أدرى إن الوثائق موجودة وتعطيني التواريخ الدقيقة. نعم. ايه؟
0: هل تتوقع في مصادر, مصادر راح تطلع مصادر قريباً, قريباً بعد الكتاب, بعد
1: الكتاب هذا وبعد الـ 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 ايه. الأثر؟ توقع. ايه نعم. مم. مم. توقّع راح تطلع المصادر مو بسبب الكتاب لكن إحنا الحين في في فورة المعلومات اللي قالت تطلع وتنتشر زين بسبب الانترنت والتواصل وال بسبب اهتمام الناس في التوثيق في وعي صاير الحين
0: فيعني
1: نعم. في وقت ما راح نلقى معلومات موسيقيه تطلع اكيد
0: ممتاز ممتاز عبد اللطيف هل كان يبتكر؟ في الاداء هل كان يرتجل هل كان ينوع يلون يعني في بعض التسجيلات اشوفه خارق يعني
1: طبعا طبعا لا لا هو يعني انا ايضا نشرت في الكتابه لانه هو يعني كان مثلا في صوت من الاصوات الى اليوم كل المطربين في الكويت والبحرين يقدمونه على مقام الرست اللي هو يا بديع الجمال مثلا او مره ضج سباني وهو يسجل بياتي هذا التلوين المقامي اثر على هيكل اللحن بحيث انه صار له طعم وصار في نكهه مختلفه لللحن وهذا الشيء ما كان راح يكون الا ان يكون في شخص ذكي يتناول اللحن من جانب غريب اللي هو تغيير المقام. الموضوع الارتجال، ارتجال موجود. لما يعني لما ناخذ اي صوت لما تسمع انت عبد اللطيف اذا قلنا ان اللحن فيه مقطعين الف وباء. No. انت ما تدري المقطع اللي جاي هل هو الف ولا باء؟ no. ساعات يصعد ساعات ينزل ساعات فهذا نوع من انواع الارتجال. زين ف يعني طبعا هذه دعوه ان الناس الباحثين الموسيقيين خل تفتون لهذه الامور يتجاوزون موضوع التاريخ وموضوع والله يعني مسميات عبد اللطيف الفنان الطائر والفنان الاندلسي والاشياء هذه المستهلكه. نعم. خلي يكون جادين اكثر في البحث وخلي يتعمقون يعني نعم. يكون الموضوع فكري اكثر من توثيقي. نعم نعم.
0: دكتور هل عبد اللطيف كان يؤثر على ذوق العازفين اللي
1: معاه؟ والله يعني هو شوف هو عنده تلاميذ يعني هذا مو جواب سؤالك لكن هو عنده تلاميذ مثل سعود الراشد ومحمود تتان محمد زويد خذ منه مجموعه من الاصوات غناها كما هي نعم ف عبد مثل ما اثر على هذين المطربين اللي هم بعاد عنه اكيد كان ياثر على المطربين اللي كان يشتغل معاهم نعم نعم
0: طيب, طيب ايش, إيش تسمعنا, تسمعنا نعم؟ مثال
1: اخير كذا من عبد اللطيف احنا سمعنا من مرحله العشرينات والثلاثينات خل نسمع اغنيه غير محليه بس عراقيه من مرحله الاربعينات
0: نعم,
2: نعم نسمع نسمع <تصفيق>
5: طاب الليلة وصبيان ديم سقيني قلبي انشارح قنيلا طر الوسل من عيني طاب
4: الشراب الليلة
5: ظني بسم محبوبي روحي صبحت مرتاحة وتوني نيلة مطلوبي معنى الشعر معنى الشعر معنى الشعر وارواحة لا مهنتي ولا توبي هدني الهوى بكل حيلة ولان شاعر مسويني طب
4: الشارع بالليلة صغيانة دي مشغيني طب الشارع بالليلة قامل
5: ويسا من عيني مو شغلتي مو فني نظم القوافي وصبها لا اطرب ولا غني والله ما اشربها انا بشقل انا بشقل انا بشقل عن غني مشغوله روحي بحبها الهن ملت فا دمي را القار خليني طب الشارع في الليلة صوب يا نادي مزقيني جرب الشارع قليلا صار الوسن كذب كل ساعه والنار ست ارضيه شمس القالب سماعه خبر حبيبي عليا هذا الهوى هذا الهوى هذا الهوى, الهوى وطباعة يسلب عاقل راعيه زحمه الطابع تبديله شنو البصر دليني طاب الشراب الليله صوم يانجي
4: مثقيني قلبي انشرح غني
5: من مثلي خلص عمره بطيف الهوى واحلامه صبيان ذي من الخمره وخلي الجهل وايامه والشوق يصعب امره حيت كثرت لوامه ما بين قيس وليلة بين الحبيب وبيني طاب الشراب
4: الليلة
5: طب ياني دي مزجيني قبل شرعها النيلة طار الوسن من عيني ارحم يا ساقي بحالي ودير المدام وصبها لازم تغنق بالي وتسقيني وتشربها رحل كدر عن بالي وروحي حصلت مطلبها اترع الكأس وشيلة. ومن الحميه ارويني باب الشراب الليله طب يا عنيد مثقيني قلبي انشرح غني
0: في موضوع ختام الكتاب انت نبهت على ان هذا بذرة الى كثير من العمل المهم والحقيقي اللي يلامس الادلة الموجودة بين ايدينا والوثائق الحقيقية بما ينفع من ناحية فكرية وبحثية ومن ناحية ادائية للموسيقيين والفنانين والمثقفين يعني انت وريتنا الان مثل المانيوال مثل طريقة للتناول طريقة للبحث طريقة لزيادة الشغف والاستكشاف والبحث يعني الختام كان غاية في الجمال صراحة مثل جمال السيرة وجمال التقديم المباشر اللي من بداية الكتاب إلى نهاية الكتاب مباشرة يلامس المعلومة بعيد عن الإنشاء وبعيد عن يعني تضييع الوقت في ما ليس هو مهم. بصراحة أهنّي نفسي وأهنّي القراء بهذا الكتاب والباحثين وأهنّيك عليك. وإيش رح تقدم لنا بعد هذا؟ أن تعوتنا على مفاجآت جاية.
1: أنا الحين عندي كتاب اللي هو يعني عنوان مبدئي هذا وليس نهائي. الأغنية الكويتية المهاجرة اللي هي مثل ما ذكرت قبل شوي أن أن في أغاني كان يسمونها كويتي وهذه الأغاني راحت اليمن راحت الحجاز راحت أفريقيا وشوية من العراق فأنا حاول أجمع الأغاني وأدرسها لأن الهدف من هالشيء مو أن أقول والله إحنا يعني كنا مسيطرين هذا غلط مو هذا اللي أبي أقوله اللي أبي أقوله بأن الكويت في ذلك الوقت كانت عندها عمليه تثاقف متبادل مع شبه الجزيره كانت نعم. تاخذ في كثره من الهند ومن شبه الجزيره ومن الخليج من العراق وبنفس الوقت زين كانت عندها قدره انها تعطي نعم. نعم. هذا هدف والله متشوقين,
0: والله متشوقين. واشكرك جدا دكتور لقبول دعوه هذا اللقاء وان شاء الله لنا لقاءات كثيره جدا في موضوعات كثيره ومحبوبه ومرغوب نسمع فيها من الدكتور احمد الصالحي. ان شاء الله شكرا جزيلا. يا فيك. في فقره اخيره اختتم فيها هذا التسجيل هي سؤال راح نختار سؤال علمي اليوم وهو فكره السعرات الحراريه كمعيار مبدأ يستخدم في التغذية والأنظمة الغذائية. يعني هناك الكثير من النقد لموضوع السعرات الحرارية إحدى هذه النقاط العلمية هي أن السعرات الحرارية هي فكرة فيزيائية ولكن تطبق على جانب فسيولوجي على جسم الإنسان ما هي نقاط الضعف في السعرات الحرارية وما هي البدائل الموجودة الآن علميا في معالجة الموضوع الذي وضعت من أجله السعرات الحرارية في ختام هذه الحلقة أشكركم حلقة طويلة ولكن أعتقد أن المادة المقدمة مادة مهمة جدا ومع ضيف مهم ولقاء جديد يتجدد قريبا شكرا لكم جميعا معكم فاضل التركي بودكاست النادي